1: 那么今年是虎年，从十二地支来看的话，就是寅年。那如果从所长的命盘来看流年的话，似乎所长明年会可能会需要开大刀。所以所长，你有什么想跟研究生讲的，赶快讲一讲，免得明年没得讲了
0: 。现在是要我交代遗言吗
1: ？呃，也不用啦。但是如果你今年要保保险的话，我希望你的受益人都写小帮手的名字。
0: <笑>你用这个起头，好，我不知道要讲什么。好，谢谢大家哟。怎么样？你要问什么？快一点
1: 。就是我们之前介绍了十四颗主星在十二个宫位的那个意思吗？比方说我就是举门作命，所以我就是黑暗二曜星，可怜没救。然后所长非常的好命，是子期双主星作命。对，让我非常的羡慕。但是除了我们可以看这一些，就是比方说，因为我是巨门线，所以我会比较阴暗。然后可能我们的这些宫位里面有哪些主星，所以代表某些意思。但是我们要怎么样？我们有没有办法，就是从紫薇命的命盘上面，除了这些代表的可能我潜在的个性以外，更重要的是去看到我可能。在我的生命中会发生一些什么事呢？比方说，像刚才讲了所长的命盘的流年嘛，就是明年所长可能会需要开刀，所以保险受益人都写我的名字这样子
0: 。录节目不能骂脏话，好。所以你没有认真，不是从那里开始，你应该要先从我。我们是不是先讲关于地支的位置？对吧？所以不是只是去看看十四主星，然后还有去看所谓的流年，不是那样看的。呃，我之前是不是讲，其实你要用立体的方式来看，对吧
1: ？嗯，所长时常讲这句话
0: ，所以它是一层一层的。所以第一个，你首先要去看看你命宫所在的那一个地支，那一个地支代表的就是你隐藏的个性，天生的。所以我们。子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，它的位置是不会变的。所以假设像你的命宫是落在辰，然后所以辰的那一个地支里面的意思，就是你的潜在的个性。接着再往上看一层，我们是不是有讲你的那个命宫在的那个地支，又有分三大象，对不对？什么四墓地，然后四方马，有没有？有。所以接着是看那一层，那一层才是来也是一样，关于你隐藏的个性，还有你的那个宫位在那里，你有可能会遇到的一些情境状况。好，那一个看完之后，再往上一层，才是关于你的命宫，命宫里面的主星。呃，我们还没谈到辅星的部分，主星就代表着你主要的个性性格。这一个这一个主星的人，或者是双主星的人。哦，它会有些什么样子的呈现，然后以及它适合的一些，它适合的一些，不管是未来的工作，或者是跟它个性上比较吻合的，所以再往上一层就要看你身宫的位置了。身宫如果说你的命宫，因为第三层是关于你的命宫，然后关于你里面的主星嘛，那边是你的跟命运比较有关的，天生的身宫就比较代表的是运，所以身宫里面的主星。辅星，它代表的是你三十五岁之后你的运的开始启动，然后中间会遇到的一些状况。接着再往上看一层，就会去看有的这些主星、辅星之后，你的那个里面的妙望平线或者你的双主星，它又会有截然不同的影响，因为这些东西是联动的。所以再上去一层是妙望平线，妙望平线之后再上去一层。就会开始去看看你整张盘，整张盘里面你的各项关系，父母啊、子女、兄弟、财帛、迁移这一些，你跟他们的联动的状况会是什么？接着才会放进跟流年，然后还有大线、小线，然后还有你的四化，每一年你可能遇到的事情。好，所以像你刚才举的那个例子，如果我用我现在来看明年，明年在明年的时候刚好移到的是我的官禄宫。对，可是在我关路宫里面，因为还有前后夹的这个问题，所以看来明年我的整个大问题会是在健康上面的，所以才会说哦，有可能会是嗯，就是身体上面的要小心，哦、呃。对，可能就会开刀或者是干嘛的。你刚刚的那个开头，我其实听不懂你是在关心我还是在诅咒我，所以这部分有回答完你刚才的提问吗？
1: 我一直都非常的关心所长，我当然最关心的就是保单上面受益人是不是我
0: 。然后嘞，所以你接着又要问什么
1: ？所以你看嘛，我们就好像刚才讲，所长刚才讲了，就是这一整个是立体这样一层一层堆叠上去的。但是我还有另一个疑惑是，当然看得懂紫微命盘是一件，我觉得非常值得。这样讲好像有点奇妙，但是我觉得应该算是值得炫耀的事吧。就是我以后可能跟朋友出去玩啊，还是过年的时候亲戚来家里啊，我就跟他们说：“哎、欸，把你们的那个生辰八字交出来，然后让我来预测一下你们可能接下来一两年会怎样，或者是你们的一些潜在的个性其实是怎样，又或者是你们的过去发生过什么事情。”然后他们可能就会目瞪口呆，觉得：“哇塞，太厉害了吧，小帮手，你什么时候学会看紫微斗数的？”但是好像也就这样了。我的意思是说，就是好像我可以讲出来，哦，好厉害哦，天哪，你怎么知道？啊，如果我将来真的发生这些事怎么办？可是到这个时候，他们如果问了我这个问题，我就会，呃，其实我也不知道该怎么办，我只能告诉你，就是就这样了，哈哈。那我们有没有什么办法或者是工具，就是可以再让我更进一步、更上一层楼呢？就是至少不要只丢给人家问题，然后人家问那我该怎么办的时候，我就回他、呃，我也不知道，哎。
0: 我觉得可以看懂自己的命盘，跟去看别人的，当然那是两件不太一样的事情。呃，看懂自己的命盘，然后知道自己的个性，还有在各个关系、各种不同关系上面的呈现，以及要留意的部分。嗯，我始终觉得自己的命自己看呢、啊、会比较好一点。好，除了看懂之外，看懂另外会带来的是。我我想可以让自己去更更了解自己。好，我用紫微斗数做例子好了。其实在，在在福星的部分，我们讲到它有吉星、有煞星，里面有两颗很特别的星，地空跟地劫。这两颗福星不能算煞星，它是可以被教化的。可是为什么学紫微斗数的人对这两颗会很特别小心谨慎？因为这两颗会让你的努力，呃，你知道，我我们学紫微斗数的人会讲什么半空折翅啊，然后反正飞得越高，摔得越惨。地空地劫，它所处在的宫位或者它在你的流年出现的时候，通常，呃，它会造成的它的启示。是你所建立起来的，不管什么样子的结果，什么样子的基业，可能就会你知道从中腰斩，然后甚至会让你直接去到什么都没有，被人家整个拿走，呃，或者是你自己无意识的摧毁掉，然后你就得要一切重来。尤其如果地空地劫是落在你的命宫、身宫、迁移宫，它的影响是更大的。嗯，可是这是坏事吗？就结果而言，是是我们都会想要避免的。可是它相对是给出一些提醒：当你的流年来到的那一个时候，或者在你的命宫、身宫本身就有那一个，它是在提醒你，可能你在对于某种事情的追求上面不能太过。你的物欲越大，它所带来的反噬就会越严重。可是它不是没有可以处理的方法，在紫微斗数里，因为我们讲它是可被教化的。你唯一能够去消耗掉它，你唯一能够处理掉它的方式，就是多做好事啊、呃！什么叫多做好事呢？布施、送药，或者是多去传递关于正能量的东西。我我们在现在在讲的是紫微斗数，但你不可以把所有的责任。都放在哎、欸，我的命盘上面很糟啊！我的祖星是巨门线呐、啊，不是那样看的哦。因为如果你在看关于一个人，一个人类的正常的发展，它是包含了身心灵三个部分的。呃，你的思考模式，你的想法，你在灵性上面的呈现，你是否有多了解关于你自己？你的身体，你是不是有在做运动啊，保持健康啊？当然，这些都很老调重弹嘛。可是你刚才是举我的例子，身心灵哦、啊，我在生的这一块就很差、啊，就没有什么固定的作息啊，然后烟又抽很大、啊，又没运动，所以那个反映在我现在的年纪，然后以及到达明年我会所在的工位，它当然就很合理、啊。那他刚好解决了一个问题，叫做我究竟是要跟着我的命盘走，这一切都是我的命盘先天造成的，还是是我后天造成的呢？所以我说会看自己的命盘有另外一个好处是，可以比较释怀，释怀的就是你不用是很那种怨天尤人的、啊，因为大部分的决定都还是在我们自己的身上，然后反而。是因为我们日积月累的各种决定，当然带来了我们所以现在的结果反映出来嘛。那用刚才的这个例子，所以我现在到明年我还有一点时间嘛，所以照正常，我是不是就应该要譬如说，保单<笑>那个<笑>，所以你到底哪边有关心我呢？所以照正常假设，这是别人，我就会跟他说。你是不是考虑烟占时间、减量啊？不要抽啊！让你的作息正常啊，早睡早起啊，然后做一些运动啊。换成别人，我一定会这样跟他讲嘛。可是如果是别人跟我这样讲，你猜我会理他吗？那所以到底谁造成的？好，这是关于自己的部分。关于帮别人看，有的时候我们不可以讲得太近。呃，在我刚学会这些武术类的东西的时候，传统的这些武术， 1 2 3 4 5三一命卜相，就是有一些琢磨。我也会很喜欢去帮人家解盘呐、啊，带人家看呐、啊。呃，但我后面就不太爱做这个事情了，因为有些东西没有办法讲了嘛。就是举例好了，帮人家卜卦，然后看到感情三，明明就是很有问题。但我就不能直接讲，哎、欸，有第三者哦，不管男生或女生，或者是嗯，那个已经不爱你了，对，你们赶快结束吧。这种话不能从我们的嘴巴讲出来，我们不可以成为那一个破坏姻缘或者破坏关系的的元凶。好，所以就要很拐弯抹角的讲，比较好聊的。假设是紫微斗数，只能聊个性啊，聊一聊主呃，聊聊主星，然后或者辅星。通常如果在帮别人看正常的。正常的一个紫微斗数的一个老师好了，他第一个一定是先看健康，健康是所有的基础嘛。所以请问健康要看哪一个宫位呢
1: ？极恶宫
0: 。我觉得我有时候真的要把你从后面扒下去，还要想健康当然看极恶宫啊，然后极恶宫看完了，当然就会看呃迁移，然后再来才会看命宫。为什么会这样看？健康是所有的基础嘛，对不对？然后接下来。迁移出去是我所有的那些呃，在外面的呈现，人家所以为的，人家看到我在外面呈现的那种个性，然后以及我跟比较多的这个世界具体的那一些关系，财帛或者官禄，当然直直接影响我的经济嘛。所以我才会回过头来看哦、呃，在命宫上面，然后以及在流年四化要小心的是什么？所以这个是看。整个命盘的方向了，反正看自己跟看别人是不太一样的。那你刚才说有没有别的工具？哦、呃，不管在西洋的或者东方的，总归下来，我觉得有几有一些不太一样的名称的工具，但是效果是一样。譬如我们在讲东方，我们讲命理，命理的目的是为了能够更认识自己、了解自己嘛，我的那些优势、劣势，还有我出生的这些密码。他可能为我带来了一个地图，关于我在这一个，在我的这一生，不管这一个是一个很长时间累积下来的大数法则经验经验学，或者是一些很奇妙的哦，例如人类图。所以在看命理，我们有些工具，东方的紫微斗数、八字，西方的人类图、玛雅十三月亮历，这些就很属于命理类的预测、预测学的哦、呃，东方。易经占卜、文王卦，然后或者是梅花艺术、铁板神算，针对事件的占卜吉凶，然后西洋塔罗这一些水晶球，针对事件的预测。先去理解命理，有的时候即便使用的工具不一样，但出来的结果或者在个性上的描述，你会发现，哎，怎么即便工具不同，但描述的东西都会很像。我觉得这就是啊。呃古代人很神奇的智慧吧，然后或者是经验的那些累积、预测的工具，不管你用什么东西做预测，预测跟命理就不太一样了。占卜吉凶，想知道事件的发展，重点是透过预测当下。譬如说，我们讲卜卦好了，一定是你当下的第一爻为最重要的。同样的事情，你在同一个时间点换不同的方式做占卜，那样子就不会有任何的准确度。占卜的不是结果，占卜显示出来的，他在说的是你此刻当下的状况，然后以及利用这个工具，让你去看到事件有其他的选择跟可能性。为什么我要占卜事件？为什么我会想知道吉凶？那是因为我得要做选择嘛。我可能觉得我已经做好了我各式的想法预测事件的走向，所以我甚至还有了各式各样的备案，但我还是想要事情是能够往好的方向去的。所以我做占卜，然后这个占卜让我看到其他的可能性，或者我是否遗漏掉了什么，以及他可能去的方向，让我更做做好准备，而不是说我们把所有的责任去丢给占卜的结果，不是这样子的。所以为什么占卜要针对事情，而且不能针对很空泛的事？我什么时候可以有另一半？这个就不是一个很 OK 的问题，这个这个问题就不适合在占卜上了。如果我是一个宅男，我从来不出门的。然后我每天在家，就是天天在那个 YouTube 上面看着么样。然后我就幻想着我要有另一半，我要另一半，我要另一半。你用各式各样的占卜，不会有任何的结果的、啊，那都是假的卜卦，假的，假的事件，不存在的事件，当然不会有结果的。所以卜卦不会问那样子的问题。但是如果我在问的是我跟某个人最近刚刚要开始，这是确认的事。那我跟他会有什么样子的走向呢？我需要留意些什么？那这个就很适合占卜。所以你刚才问我说除了紫微斗数，还有其他的工具吗？我会先把这两项东西拆开来啦，认识自己，了解自己，自己属于命理方面的那是一个部分。占卜吉凶，去为我看到其他有的可以有的可能性。然后那个就是用现在来看，呃，我会用易经卜卦。是因为在现在这个时代相对而言，它简单的多，不是它真的很容易有、哦、没有在以前，然后还很难去上网找到资料的时候，光六十四卦你就不知道要背多久了。然后六十四卦再加上变爻之后，每一爻又都有单独的不一样的解释，真的会背到啼效哎。而且那些是固定的，那些是固定不变的。可是问题是这中间。除了变爻是一个变数之外，卜卦的部分你要去懂五行的东西。我们在讲五行，以前会讲金木水火土嘛，那个不是一个正确的说法。我们会讲的是木火土金水，木生火，火生土，土生金，金生水，五行的相生相克，以及五行背后所各自代表的不同的物件含义、人士。为什么要去懂五行？因为卦出来了之后，我们现在教的很简单嘛。立刻用自己的方式去摇出来了之后，去看到它所代表的意思，它就是一个通盘的解释。它不包含求生卦，求生卦的意思是好，这一卦摇出来不太妙，但有没有解决的方法？这个时候就是我们所说的求生卦，五行怎么去排列主体主用怎么去分，然后利用主体主用跟五行，我们来看它有可能成功的关键在哪里？我们要怎么样在这个事件的进程里面排进去？它有可能。让事情好的那一个五行进去，怎么求出来求生？所以这一这样子的回答，请问有解决到你的问题吗
1: ？那刚才就是所长讲了很多，就是我们看自己的。命可能看我们的运势，看我们的流年，然后看我们一些已经天生决定好的东西。比方说，我就是巨门现做命，那这个东西就好像一张地图一样，就是它整个摊开在你的眼前。但是我们有一张地图，我们不一定知道我们该怎么走，或者是该走去何方。这个时候，我们就会需要指南针。呃，所长刚才讲的就是卜卦、啊，这就像是指南针一样，它可以解协助我们，就是解决一些问题，找到一些答案，然后我们该往何处去走，这样子。
0: 我觉得这个说法要修正一下。呃，假设啦，因为我们我,我们现在在聊的还是用东方的东西好了。那我会说紫微斗数，你的命盘，假设你给的那些时间都是正确的，所以你的命盘就出现了。当然，这是因为我们在现在这个时代，事情都变得简单很多。以前只知道出生年月日八字，然后是要手画画出整个盘，画出整个宫位。紫微斗数的命盘，对它像一张地图，它可能有点像、哦、我以前听过一个说法，就是你的你的人生的使用说明吧。好，它是一个地图，这中间还是很多关乎于你的选择的。所以，像我举刚才那个例子嘛。按照流年来看，我明年肯定进医院，所以我现在要避开。那我当然就是得要身心灵都要顾好，尤其身体，作息要调，吃饭正常，早睡早起，烟要戒。但我怎么可能戒？我不要啊！所以那是来自于我的选择。你看地图在那里了，指示在那里了，但你还是不会要走的嘛，对不对？好，那个叫地图。补卦类的这些东西，问世的这些工具。我觉得不太像，我后来想一想，不太适合用指南针。我觉得比较适合用手电筒。哪些东西是我没看到的？透过卜卦，透过这些占卜的工具，我可以看到新的可能性，就是我从来没去留意到的。但那边反而才是出口，这个是这种工具的好处。可是要再讲更大一点，我觉得好，我们讲一下神好了啦。所以，请问你对于你来说，你觉得神是什么
1: ？高高在上的神奇力量
0: 。<笑>好，我觉得你只有一个部分跟我是吻合的，高高在上。<笑>所以有时候我们会讲高我，高我。我觉得用我这么多年来在探寻的这个疑惑，关于高我，神是高我，所以神也就是我。所以我们每个人有神性的部分。所以很多时候，我认为从。古早以前，人类开始有智慧的这些发展，以及知道这些工具，这些不管他们是怎么去发生的，然后这些东西流传下来，在讲的都是跟高我的连接。当然，呃，这些老师你也常常看到嘛，来到我们节目的，然后有一些是直接可以跟他的高我连接，收到讯息，收到指示，收到提醒，我们也可以达成那个状态啊。可是那可能要透过学习。不管是往神明的方向走，还是是往自身的方向打坐啊，然后去想办法连接神性啊，然后去开启能量场啊，这是一个。我我我可能就没有那一块，那我可能就是运用这些工具来达成我跟我自己高我的连接。终极的目标，我们当然希望可以不用透过任何东西，我就可以跟我的高我合一嘛。所有的人都在讲合一，合一，合一。那可能是一个很美好的状态，而且我认为每个人在他的生命里一定曾经有过那一刻，在那一刻的当下的感受、体验以及事件的顺利运行发生，一定是很美好的。可是那个不会占大多数的时候，所以我我选择了一个占卜的工具，那个只是一个工具而已，它来让我跟我的神性。让来让他来跟我的高我来产生连接，而且我知道怎么去解读，我知道哦，原来我漏看掉了什么，或者哎这件事情外美内需看起来很好，但实际上千万不可走，一走了之后破财，或者是呃你会损失掉关系，所以你说指南针，我觉得手电筒会是一个比较适合的，而且现在学很简单嘛，我我指的很简单是。我们只知道怎么进，我们只要知道怎么进行，我们怎么样知道去摇出上下卦？我们怎么样去理解那个卦意所代表的那个意思？其实这种方式一般人都在用啊，卜龟到庙里面直接利用那样子的一个神圣空间、神圣的能量问是或否，由卜龟来给我们指示，或者求签师从签师里面求到一些回答。然后还有我们现在在讲的卜卦，用金钱卦的概念。金钱卦的方式怎么排出卦象、卦意，在说的是什么？古代更厉害的啊，那个诸葛亮，然后呃，鬼谷子吧，好像也有那种，甚至是不需要有物件的，直接由当下的时间或者他所看到的某件事情就来触击，然后马上就有挂出来了。我们会用金钱挂的方式，是因为那是直接，因为是我的手在摇动，直接跟我自己取得连结，跟这个世界的连结，我我正要问的这件事情的事件的连结，然后来跟我的高我这边要求获得讯息。我刚刚讲到一个字哦，触及、触及、触发的触机会的机，这件事在东方这一块是更重视的。为什么？假设我是一个占卜的老师好了。为什么这一个人是在这一个时间来找到我，并且是用这一个工具来问这一个事件，触及缘分，而在这个时间点所出来的回答，就是这一个事主当下他的状况，是他所处在的时空，然后以及后面即将可能发生的事，来去给出指引。所以，如果他在同一个事件、同一个时间段，不停地在问，甚至反复的问、反复的印证，这样子就失去卜卦的意思了。然后也失去了啊、呃，失去占卜的意思，然后也失去了触击这件事情的重要。对啊，你怎么会早不问晚不问，那来到现在问？同时间，这些工具，不管是不管是紫微斗数，或者是我们现在在说的易经的占卜，它都是一个高楼层的概念。紫微斗数，我一直说它不是一张纸，你要叠起来看，它是立体的。易经的占卜，同时更是哦，我不要说只要我，我不要只说易经的占卜，我会说占卜的工具，不管东方西方的，更是一样。我开着车，我在平面，我要找停车位，那我就所见即所得嘛，我就要不停地去找。好，可是如果现在有另外一个人，然后他是在譬如他在一栋楼的十楼，他往下看，他是不是直接就可以打电话跟我说，哎，所长？你再往前两个路口，接着左转，那边有一个车位。我认为占卜类的工具能够带给我们实质的效果是这样子的，对，所以我才会用手电筒的这一个比喻。请问这样有回答到你的问题吗
1: ？好，那所长刚才就是提到了很多关于占卜啊、卜卦啊，那在这边小帮手要告诉大家一个好康，就是所长除了紫微斗数的线上课程以外。他也上了一个十五分钟简单快速上手的易经占卜的小课程。周长，你要不要介绍一下
0: ？没有什么要介绍的，啊，刚才已经讲完了。好，我会觉得这个工具是比较可以快速上手。然后，因为还有现在网络的普及比较好查。当然，我一直要提醒一件事：第一个，这个是没有在教到怎么样去求生主体主用求生卦，我觉得那个要放在后面，只是针对事件的吉凶占卜，当做是非题来看。或者让你的思考可以更全面一点，我觉得它是一个简单好用的方法如果如果你有学的这个东西，你也应用的还蛮蛮上手的，先不要管主体主用五行这件事，然后你在帮别人的时候，我这是一个提醒啊，你要有东西交换啊，不管你是要跟他收个一百块两百块啊，然后还是他买一包烟给你啊，还是他请你吃个便当，因为可能从这里你已经踏上了。这种帮人家解惑的道路了，对，尤其命命公里、深公里或者迁移公里有地空或地劫的，做这件事情，对于你回补那一种先天上可能会有不太好的遭遇，其实会是有用的。好，但是能量的交换，这是你必须要在意的，对。所以现在刚开始，你才刚学会，然后你帮人家弄，也获得一些很有趣的回响。那我的第一个提醒就是，你要有一些交换。对，然后看是收个一百块、两百块啊，请吃个便当啊，然后还是买包烟呐、啊？对你，你烟不要，你可以给我。好，这一些，这是第一个要提醒你。第二个，在我们的课程里面，我在录的时候，我又讲到话要留三分呐、啊。有时候那个卦一出来，其实非常的明显。譬如说，我们在感情占的时候，我最不愿意看到的，呃，三峰谷、折风怪这一款，就是我最不想遇到的，因为那个卦象就很清楚明白的说。有别的原因，有别的人的介入啊！你千万不要就去跟人家讲，哎，你有外面有第三者哦，哦，那你赶快去抓奸哦，然后或者是哎，你赶快去，呃，赶快结婚哦，不，赶快离婚哦。说这种话真的不好，呃，迂回婉转提醒，从关心的角度出发，好吧？不要把这些话说死，不管你有多么的准确，我讲完了，这样可以吗？
1: 好，那所长简单介绍了一下，就是这个快速的小课程。我自己看也觉得真的还蛮……我不，我不能说里面的内容简单，但至少实际操作起来是简单的，因为只需要六个铜板。如果你手上没有铜板，你就去便利商店换一下就好了
0: 。如果你会常常要帮自己帮别人算，就去买那种古铜钱吧。记得其中一颗要是特别好辨识，你可以知道辨窑在那里的。那种古铜钱不会很贵，你直接跑到一般的有在卖的店面，什么台北车站地下街或者一些你知道，对那种好像一个也才五块十块吧。那你如果在什么拍卖上面买的话，两三块钱就可以买到。当然，如果那个是你长期会带的，你想要跟这一个工具是有长期的默契、灵感，你在养它，你在养气，那你可以挑贵一点的，你可以挑你自己很喜欢的。然后记得时刻做净化，因为如果你常常帮别人弄，在摇这个挂，在摇这个金钱的时候是，是那个跟你问世的人在摇。那跟你问世的不会只有一个人啊，所以那个你的这个工具，可能一天会经过好多不同的人的手，或者你知道一两个月有很多不同的人碰过、粘过。对，你要时刻做净化，然后时刻去。如果你家里是有在拜拜的，放在神桌上很好；或者你有你自己的信仰中心，你就每次拿去过香炉。对，这些都是一个方式
1: 。好，大家听到了所长的建议，但是像我这种实在是连看自己的都有点懒的人，应该还是会乖乖的就拿十元跟五十元吧。好，那另外还要再告诉大家，就是我们的紫薇斗数线上课程。基础班一级的单个课程已经上线了，有兴趣？目里面在讲的是十二地支宫位，还有十四主星更详细的介绍。另外还有天盘、地盘跟人盘，所以如果大家有兴趣的话，参考看看。拜托，你家拜托干嘛
0: ？<笑>你们巨门县的人真的都很极端呢、欸？你有病吗？哎呦，我刚讲的哦，是立体的在看，对不对？所以很多人，尤其初学的人，会很不去看到那个关键，因为很容易就被十四主星它的各自所代表的形象，或者是它的个性很吸引。地支才是最重要的关键，你要知道你脚踩在哪里，从那里出发才开始往上看啊。呃地支的位置、命宫的位置、深宫的位置，然后在这中间开始全部牵涉到主星跟福星以及妙望平线的关系，这一些才是地基完整的整个地基。到妙望平线结束之后，整个网上才会去看到流年、大线、小线四化在讲的的重。当然，你的使用说明、你的地图、你的个人的独一无二的地图。你就可以解读的非常清楚
1: 。好，那么大家今天这一集听得还过瘾吗？然后大家要记得，就是选择权决定做某件事情或不做某件事情的的那个关键，都是在我们自己手上的。所以大家不要像我一样，看到自己是巨门现做命就怨天尤人，然后把所有一切希望都放在所长的保单上这样子。
0: <笑>你们巨门现的人真的是人格分裂，好不好？另外还有一件事要修正，不是双不是双主星做命就有比较好，没有紫薇七杀在我的命宫，双主星对，但是问题对我会但对我很大的运势影响，全部在深宫上面。然后所以刚刚看在我的深宫里面哦，在我的深宫里有一颗地空，然后所以有禄存，但是禄禄存前后一定夹夹擎羊跟陀螺，然后当它产生在流年上面的时候。你知道他给的指示就是这样子的。好，不管是透过紫微斗数的命盘，你个人的命盘，或者是，在你生活里遭遇事件，你要有一些别的指示，别的获取讯息的提醒。所以使用卜卦，我觉得焦点啊全部都是在跟你的高我有机会的那个合一，还有获得讯息上面。然后这一切要有足够的练习，因为如果你只是看。你只是听，你那个练习是不够的。可是当你从练习，从自己的盘开始去看，然后或者是从自己在生活中的遭遇去练习补卦这件事，因为我们现在在讲的是补卦嘛。随着你的熟练度，你接收讯息的能力是会有很很突飞猛进的提升的。我我是在很年轻的时候会这些东西，可是我之前有讲，我一直觉得紫微斗数很没有用。然后另外。我觉得卜卦也还好，呃，如果有有进入我们那个课程的，我在里面有提到嘛，我在很年轻的时候会，然后太卖弄了，然后还有发生一些事，所以我就不再碰了，因为在我的那个时间点，我无法理解，也并没有真的去体验到所谓的透过这些工具去跟高我做连接，甚至我不会去看到人生可以有的选择。我刚刚举那个例子嘛，所以我从现在开始应该要戒烟。应该早睡早起，应该正常吃饭。问题我就不要嘛。所以在我很年轻的时候，我不会觉得是我不要，我只会觉得哦，你那上面写那些跟我屁事，还早，而且又就是事情看来就会这样跑了，那我何必呢？就是我是一个比较呃不积极的态度在看这个。那当然我就会自然觉得紫微斗数很没有用。可是像你刚才讲，你知道选择权是在自己身上的，这边都是一些提醒，然后透过这些提醒，我可以让事情往好的方向。这个时候就还蛮健康的，你们巨门县的人真的很奇怪，就是你们都是没有中间值就对了。好了，我没有要再多说的了，所以请问今天这样子可以吗
1: ？不是我可不可以，是研究生们可不可以？我现在在做的这一切都是为了研究生，他们都非常的喜欢听所长讲话。唉
0: ，我觉得呢，这样好了啦，研究生可以跟小帮手的赖去提一些问题。然后之后，我们每一周有一些固定的时间，就针对这些工具来回答。如果你自己有在进行，或者你遇到的一些问题，我觉得这样是比较好的。反正这样也可以有点教学相长，有一点正向的。我自己在用，不仅只是不仅只是用六爻，有更进阶的，然后可以跟六爻串的。但我觉得现在讲这些很早，而且会搞混。在东方的占卜里面。象在天成象，那个象或者数数数数学的那个数气空气的气或者理象数气理这四种是我们会运用的方式，但现在都不用看到那边，现在只要先去看象，形象文字啊符号啊那个叫做象，卜卦的那个六十四卦，认识阴阳爻以及它排列组合出出来后所代表的意思，那里在讲的就是象，先把这边会吧。先把这边能够有意识的，能够分辨，我觉得其实就会很厉害了。好了，所以之后有什么样的问题，我觉得你就留言给小帮手，然后每一周我们就可以针对你所问的问题，一次性的在节目上回答喽。好，那就这样，拜拜。
1: 好，大家都听到了，就是所长在吊你们胃口，四个东西他只讲了一个，他真的很坏
0: 。你是能够会些什么？你只会叫我买保险，你还会些什么
1: ？好，所以就是大家以后如果有任何就是对命理工具的疑惑，就是想知道的事情的话，可以留言给小帮手，然后我就会逼所长回答大家，然后我也会逼所长去买好保单。你应该要自己学
0: 会的，谢谢啊、你没有认真，我还不想在这边讲你
1: 。好，跟大家拜拜
0: 。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让八零三研究所。